0: Хотел подвести итог прошлой беседе. Сейчас всего повторять не буду, что мы говорили. То есть мы разбирали э, на прошлых беседах вот такие две, две темы главные, На не закончили, что это э, жизнь, жизнь сердца, это первое, двойственное сознания. Вот сейчас я поясню. Только сейчас скажу совсем кратко просто. Мы, значит, с нашими, кто у нас был там, э, на беседах с слушателями, разобрали, что такое сердце с точки зрения вот, ну, такого да, православия святоотеческого, что сердце это вот средоточие человека, да, в котором и от того, какие образы находятся в сердце у нас, ну и зависит от того, как мы смотрим на этот мир. И соответственно, если мы невнимательны к этой жизни сердца, во-первых, мы не можем ориентироваться в мире, во-вторых, если мы см- смотрим все подряд, слушаем, все подряд и близко к сердцу принимаем, то вот эта информация начинает ми- нас менять изнутри, и мы потихоньку не замечаем, как мы становимся другими людьми. И, соответственно, чтобы вот каким-то образом остаться самим собой, вот остаться человеком, необходимо вот это в своей жизни как-то реализовывать, вот это светоотеческое учение трезвения. Сматриваться в свое сердце, вот, пытаться понять, э, какие там вообще движения возникают, как они формируются. Иначе, если мы вот, не будем внимательны к этим процессам, то э, мы станем людьми в каком-то смысле ведомыми. Даже речь не то, что там о корпорациях. Там, да, и, мы, и падшие духи также влагают нам в сердце некую информацию. Ну, сейчас я еще поясню некий ток уже. Приведу без примеров, потому что у нас было много всяких примеров, отступления, а сейчас просто сухой остаток. А вторая мысль, которая вытекала из из этой, что двойственность сознания возникает тогда, когда человек перестает быть внимательным к сердцу, начинает принимать какие-то чуждые себе идеи, и постепенно его жизнь, натеряет целостность, и человек может быть даже христианин, если он продолжает считать себя каким-то духовным человеком, молящимся, живущим по заповеди, а по факту он уже давно живет такой жизнью очень жестокой, да, как бы, можно сказать, антихристианской. Но он до да, этого даже не в состоянии увидеть, потому что вот в его сознании произошел вот этот страшный некий раскол, который в статическом учении можно назвать его прелестью. Да, это когда возникает этот раскол вследствие того, что человек заистину принимает некую ложную убеждение. Но это тем более еще страшно, что ну, сегодня об этом, может, и не будем говорить, а в следующей беседе, что многие компании пытаются создать вот такую... Конечно, не все компании этим занимаются, но некоторые. Вот, Философия для своих сотрудников, которая бы уже была направлена на размывание сознания тех самых сотрудников, чтобы воспитать таких служащих, которые не задают личных, личных, личных вопросов, ну, которые, в принципе, готовы выполнять все что им скажут ну, при этом не анализируя даже да, вот, нравственно это не нравственно но ну, кто вот в советские годы застал хотя бы по книгам да, что вот, вот, партия сказала значит, вот партийный человек делает ну, и, и, и чтобы достичь вот такого эффекта вот э, философия компании включаются некие такие как называют квазирелигиозные идеи, то есть имеющий вид религии, но призванные вот подменить понятие в человеке. Ну вот я сейчас про это двойственное сознание вкратце тоже скажу, чтобы ну, и у вас, и кто будет слушать, сразу какое впечатление. Значит, подытожу, подытожу, по поводу темы <coughs> вот этого сердца. Если, э, то есть, как на прошлой беседе говорил, что <coughs> История нашей жизни ⁇ это история вот развития нашего сердца. И это здесь можно сказать, что и, и светотечественные мысли много привести, и нейрофизиологию. То есть, когда что значит, как действует сердце, когда мысль, она у вас находится в сознании еще, да? она ну, не сопровождается каким-то желанием. Вот Вы там увидели там новый диван и у вас возникла идея купить, пока вы в уме считаете, да, там стоит не стоит, но когда эта мысль падает в сердце, уже ваша внутренняя деятельность она кроется каким-то уже внутренним состоянием, уже там хочу там, да, или, или наоборот отвращение. Вот и соответственно, когда человек он в этом информационном потоке движется не осознавая вообще вот происходящее вокруг него. А мы говорили на прошлой беседе, что сейчас уже это время вот такой прямой манипуляции, когда человеку что-то, в чем-то его там призывали, уже прошло. То сейчас, грубо говоря, никто вам не скажет «Вася, скушай котлету». Сейчас, так как человек включен во многие информационные сети, это предложение «Вася, же котлету», оно разбивается там. Там, например, где-нибудь там в своей корпоративной сети, он слышит букву «В», да? с другой сети слышит буква, ну и так далее. И где-то он в своем сознании даже не заставляет, это в конкретное предложение, но у него э, рождается смутное желание вот, взять и съесть котлету, допустим, да, эту вот, идею. И вот нужно блестить в свое сердце, то есть ни в коем случае нельзя принимать вот, какие-то непроверенные мнения вот, за заистинные, тем более не принимать их руководство действием. И вот если даже посмотреть, как святые отцы, прошу прощения, сейчас почему, почему нельзя, да, принимать, то что вот как раз манипуляция стремится опустить вот на наш уровень, где мы принимаем решения, вот свои какие-то ложные идеи. То есть у нас здесь самый глубокий уровень, где находится как бы вот, где мы разговариваем со своей совестью, да, где есть наши какие-то вот, то, что нам досталось от родителей, вот. То, что как-то воспитание мы получили. Вот. Откуда мы выносим как бы, вот понятие о добре и зле. И манипуляция, там какие-то и внешние манипуляторы, да, и, может быть, те же самые компании, стремятся проникнуть на этот уровень, чтобы нам туда вложить какие-то нужные им идеи, но которые нас подвинут идти по ложному пути. И вот в качестве комментария можно просто увидеть, как святаяцы, насколько внимательно относились к процессу вот, принятия какой-то информации. Вот Ава Дорофей говорил, что никогда не почитай, какое дело, какое-либо дело добрым, пока не найдешь вот, свидетельство у какого-нибудь того мужа, что это дело действительно доброе. Да, то Пока вы не прочитаете. что-то, например, Поиск Афонский считал, что ну, так это можно поступить. Но и то, когда вы там прочитаете, не считайте уже окончательно, что вы правильно поняли прочитанное. Проверяйте себя и дальше, и спрашивайте себя, правильно ли я понял прочитан, и и так далее. э, э, э. Или вот такая аналогия. Мы знаем, что если допущен программный код где-то, то то, э, уже весь механизм э, действует по-другому. Или даже такая аналогия с вирусами, когда если вирус попадает в компьютер, вот, то, соответственно, компьютер нам не слушается, уже что-то там делает по-своему, удаляет какие-то файлы. Также у нас в наше сознание попадает вирус. И вот мы э, в новостях близко к, к сердцу приняли какую-то там идею негативную, что там какой-нибудь торнадо движется там, на Российскую Федерацию и так далее, да? и уже фуфон нашей жизни окрашивается в какие-то вот, мрачные тона. Вот, уже, вот это уныние постоянное, да, когда у нас опускаются руки, мы, в принципе, ничего не можем делать. Вот, и, соответственно, если сердце наше заражается, да, вот, и, вот этими идеями, образами, то мы, во-первых, уже не можем освободиться от потоков мыслей. Помните, еще Господь сказал, да, что от сердца исходит помышление злая. То есть даже вот эти глубокие наши внутренние там, кризисы, когда мы сходим с ума, часто все это обусловлено тем, что мы там в ближайшую неделю мы даже не отдавали себе отчету, что мы свое сердце написывали какими-то страстными образами. А сейчас вот эта вся мешанина, она начинает источать, источать какое-то зловоние. Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Что это значит? Что когда вы попадаете в какую-то, например, унылую обстановку, да, депрессивную, вы, если близко к сердцу, принимаете, не сопротивляетесь, она каким-то образом воздействует на ваше сознание. И вы уже как бы думаете в этом русле. И даже когда вы попадаете в обстановку уже более-менее такую спокойную, да, вы все равно продолжаете умом двигаться в этом же русле, да, и вот эту спокойную обстановку продолжаете воспринимать уже ну, как неспокойную. Значит, и что бы здесь можно вот, предложить? Конечно, у нас сейчас нет таких вот множества духовников, Но, тем не менее, хотя бы у нас есть книги. Да, вот, когда человек начинает как-то менять свою жизнь, нужно понять, что пока вот эти, грубо говоря, программные коды не будут изменены, то очень сложно будет как-то в своей жизни что-то изменить в лучшую сторону. Ну, как, например, приходят вот бывшие эзотерики, ну, то есть люди эзотерики приходят, становятся христианами, и и если они не пересмотрят весь свой прошлый опыт, те мысли, которые лежат на глубине сердца, да, им, им сложно стать христианами, потому что у них постоянно будет внутренний конфликт. Ну, например, да, кто-то, например, сейчас, ну, так вы не занимались в основном индийскими всяким мировоззрениями, то я не буду глубоко погружаться. Ну, допустим, какой-нибудь индус, когда принимает христианство, если ему сказать, что Сын Божий воплотился, да, значит, и стал человеком, у него, не, в принципе, здесь вопросов не возникает, потому что в Индии э, их некое вот это божество, Вишну, да, оно уже как бы было зафиксировано, что с точки зрения да, мировоззрения Индии, оно уже много раз воплощалось там в черепаху, там еще в кого-то. И для него здесь вопросов нету. Но если это, допустим, человек, придя в храм, этот вопрос для себя не выяснил, что все-таки Сын Божий – это не, не реинкарнация Вишны, да, то, соответственно, возникает вопрос... А как дальше человек участвует в Евхаристии? Да? мы участвуем в Евхаристии, верим, что причащаемся тело и крови Христовых, да? а он чего будет причащаться тогда? Да? Или, например, как он будет творить Иисусу молитву? Да? Тогда он все равно он, его вот сейчас, у него будет некая постоянная мешанина в голове, которая будет его так или иначе вот, ассоциацию вводить к Индии. И здесь вот если не, не перепахать вот, заново эту вот, почву сердца, то человек, он не сможет выздороветь. И вот как некоторые из духовных авторов говорил, что такое очищение сердца. И я ответил, что если ты увидел внутри себя помысел какой-то, спроси о нем своего духовного отца. Ну, да, вот, то есть вы увидели, что это некая там ненависть к какому-то явлению, да, и вы сейчас не, у вас нет большого жизненного опыта, чтобы определиться по отношению к этому внутреннему движению. Но вы советуете с опытным человеком. Конечно, сейчас э, таких людей все меньше и меньше становится, но хотя бы по книгам пытаться близкие какие-то ответы. И, конечно, очищение сердца предполагает не только там спрашивать, но и труд. Преподобный Серафим Саратовский говорил, что мера трудов подвижнических – это и есть мера очищения сердца. То есть в каком смысле результатом того, что мы пытаемся жить по заповедям, где-то себя понуждаем встать пораньше, еще что-то, да, является вот эта вот итоговая чистота нашего сердца, когда мы способны в том числе и посмотреть на мир, уже попытаться увидеть его таким, какой он есть. Не через призму у тех как бы, образов, которые нам попали, либо которые нам были навязаны. Ну что такое образы попали, да, например, вы если прочитаете в книжке по психиатрии, что люди с диагнозом шизофрения там, они обычно неопрятные. Ну и когда вы увидите какого-нибудь садовода, который копал, копался в земле, у него там под ногтями, ну, земля, да, соответственно, вам трудно будет на него уже посмотреть, что-то с ним как совет. Вы увидите, ну, уже начнете этого человека воспринимать вот сквозь призму прочитанного, что он ну, какой-то шизофреник, да, там. Что с ним разговаривать. Вот. Итогом, итогом очищения сердца, трудов предпринятых по очищению сердца, становится то, что мы получаем вот эту драгоценную возможность выстраивать свою жизнь на каких-то правильных основаниях. И тогда жизнь начинает развиваться как-то наша да, вот как священномученик Петр Зверев говорил, что сумейте полюбить Христа, да, и тогда всем вокруг вас будет не тесно. То есть, если вдуматься в эту фразу, что когда человек полюбился на Христа, и Господь вошел его в его сердце, то в свою внешнюю жизнь человек выстраивает, вот уже исходя из этого ощущения некоего внутреннего гармонии, да, то есть он уже не будет гневаться, будет стремиться не гневаться, потому что гнев разрывает связь с Христом. И через несколько лет, даже когда такой человек начнет что-то там строить или создавать какой-то коллектив, этот коллектив будет очень гармонично работать, потому что вот само стремление, да, стремление эту связь со Христом не допустит во внешней жизни человека ничего такого, чтобы эта связь разрывала. И такой человек найдет себя в жизни, чем бы он ни занимался. Если человек достиг внутренней гармонии, да, вот, внутреннего мира в своем сердце, то вот эту внутреннюю свою гармонию он как бы э, проецирует во внешнюю жизнь. Есть такое слово, например, экстраполяция, это когда мы свои внутренние мысли переносим во внешнюю жизнь в виде поступков. Ну, если, например, э, ну мы знаешь что такое экстраполяция, вот, например, по храму в архитектуре, да, глядя на храмы разных религий, мы уже приблизительно можем даже отчасти сделать какие-то вот, ну, вывести какие-то мнения относительно вот самих этих религий, да? вот, есть вот такие, значит, храмы, где там всякие оскаленные морды, хвосты, да, клыки, там, ну, уже как бы, вот люди, люди, свое внутреннее состояние проецируют во внешней формы. даже вот эти крики домашние, это вот есть экстраполяция, когда мы внутренние вот немирность проецируем вовне. Ну, и от всего вот этого, на начальном этапе, да, ну, нужно как бы спасаться, спасаться хотя бы тем, что мы должны вырабатывать все правильные понятия, а не правильно выискивать, выискивать, постоянно наблюдая за своим сердцем, ну, без патологии, в ситуации оценишь, что там по вечерам хотя бы 5-10-15 минут, да, вот, и оценить мотивы своих поступков. Или вот такая аналогия, вот кто занимался с компьютерами, вот, Время от времени вот можно запускать сканирование жестко, жесткого диска на предмет, потому что если у вас вредоносная программы, то вот сканирование должно показать. Для нас сканирование да, вот жесткого диска – это время может Великого Поста, вот особенно в монастырях, вот когда первая неделя идет. В принципе в монастырях оставляются все послушания, кроме самых ну, необходимых, чтобы люди, целиком погрузившись как-то в себя, вот, смысле свое поведение, что ими движет, да, и мы должны осмыслить, какие мысли вот из не нам навязаны, какие мысли вот это от наших страстей, какие мысли от дьявола. И человеком, который такую работу проводит, им невозможно управлять, да, и, может быть, это та самая причина, по которой православие некоторые силы стремятся уничтожить. Вот оно дает православие человеку вот эту основу для внутреннего делания. Также это нужно хотя бы по 15 минут в день вот, начитываться, начитываться в хороших вот, книгах духовных авторов. Ну, больше, конечно, может, как Ян Кристианкин советовал читать больше репринтную теле, литературу, та, которая была написана до революции. Хотя и сейчас есть хорошие авторы, но все-таки э, э, прежние авторы больше писали вот уже из глубины своего опыта, да, а не очистив свое сердце уже Глубоко изучив все внутренние движения, как бы описывали, как вот эти страсти сталкиваются между собой, модернизируются и перетекают в одну с другую. Вот, если у человека внутреннего этого опыта не было, конечно, он будет это то писать, вот, исходя из каких-то умозрительных, там, ну, как бы, предполагая, что оно так будет. Но вот точности, точности понятий, конечно, дости- если опыта у человека не было, достигнуто не будет. И со временем, когда вот мы начитываемся, у нас там год, два, три проходит, здесь сколько-то, да, у нас вот эта информация достигает некого критического порога, и вот это, если мы читали вначале не очень понимали, то потом достигаем такого уровня, когда начинаем понимать, в принципе, очень многое, относительно техники, относительно себя. И стараться да, время от времени, конечно, останавливаться, останавливаться, задавать себе вот это все, вот этот вопрос, что, что мной движет в текущее мгновение. Что, да, что мы, когда, например, хотим с кем-то поругаться, мы считаем, что это праведный гнев, да? Но часто это неправедный гнев, это какое-то изеленное самолюбие. А то, что мы говорим о, о какой-то справедливости, это просто попытка прикрыть вот то, что мы хотим унизить другого человека, да? Ну и мы ему что-то рассказываем вот, что вот мы на самом деле обеспокоены его поведением или там еще чем-то обеспокоены. Вот. А если бы мы остановились, то мы бы поняли, что на самом деле неправда не, не мы обеспокоены, да, а хотим вот найти какой-то благовидный предлог, чтобы человеку отомстить. Конечно, вот сразу мы не научимся задавать себе этот вопрос, но если мы хотя бы вот испытываем сусовость по вечерам, то мы... Э- Думаем, почему вот возник тот или иной, та или иной тайная конфликтная ситуация, или мы, почему опять вот совершили какую-то ненужную эту покупку. И, ставя, и как бы э, оборачиваясь назад на прошлый день, мы да, пытаемся понять, как все начиналось, вот, конфликтная ситуация, например. Да? Например, вот, что недослушивая человека, пытались навязать ему свою точку зрения, он спылил, потом мы спылили. И мы приходим к выводу, что если мы просто промолчали бы, его послушали, то, может, конфликта бы не было. И постепенно, когда мы 10, 20, 30 раз уже как бы вот этот момент проходили, испытывая свою совесть, да, то мы получаем вот некую уникальную возможность уже во время самой ситуации забежать в будущее. То есть, когда только-только к нам этот собеседник подходит, уже что-то нам говорит с неким раздражением, а мы хотим возражать, мы уже просто знаем, чем эта ситуация закончится, если мы будем, ну, двигаться в том же ключе. А? Тяжелее. Нет, почему нет? Державит, это совсем другое. Вы такое, что... Нет, это, это, это скорее не державит, это, скорее вот, это скорее вот нечто, как мы на беседе говорили, можно уподобить уже вот как, какому-то рукопашному бою, кто вот боксом занимался. Вот они просто рассказывали, что когда человек на улице пристает, он, у него только-только плечо дернулось, то есть другой человек даже мог бы и не понять, что драка начинается. Но у то противника только дернул с плечой, а опытный боксер он уже видит. Какая длина руки, и он уже признан, там вид трезвый человек не трезвый значит, предполагает какую-то скорость, и он уже дальше предполагает, как будет ситуация развиваться. И пока там человек замахивается, да, в принципе, как бы драка, она может закончиться даже еще до того, как он успел вообще что-то замахнуться. Вот. И, ну, потому что в каком смысле понимание. Ну, или тихо нагрев говорил, что хоть он говорил про священника, но тем не менее это и к нам мысль, и к вам может относиться, что он говорит, что пастор должен познать меру своего терпения. Ну что такое меру своего терпения? Ту меру, за которую вы начинаете гневаться. И вот если вы говорите с человеком, которого ну, уже спорит, то есть ему раз сказали, два, а нет, он там спорит и спорит. И если вы уже несколько раз срывались и эту ситуацию разбирались сами с собой, на вы просто знаете, что вы, если вы сейчас еще пять минут продолжите разговор, вы сами уже начнете срываться и когда у вас закипает уже, вы понимаете, что еще минуты, вы начнете топать ногами, там, ругаться, плеваться. И тогда вот самое время сейчас закруглиться, сказать, что, Вася, ну давай там завтра ситуацию обсудим с тобой, позвоним или я тебе позвоню. Подожди-ка, подожди-ка. Ну а если, если, если мы уже обжигались, у нас уже как бы и, и на этот ответ уже готов вопрос. Ну это, это, это же везде как бы тот человек, который каким-то искусством занимался, он уже в принципе ситуации, ну, более-менее встречающиеся, да, многие, он уже, уже проходил. И даже когда в школе там занимался рисованием, у нас, значит, был такой мальчик, у него очень красивый, ну, сам собой получился красивый развод. Там был натюрморт какой-то, и акварель, она растеклась, высохла, и такая сеточка получилась. но ну, очень красиво. Но ну, именно была красота в том, что естественная. И там была маленькая капелька какая-то, которую он хотел тряпочкой снять. А учительница там была прессована, она была опытная, она говорит, не трогай, все, оставь как есть. Все. У нее глаз был наметан. Нет, ему хотел сделать по саму. Он, значит, он взял кисточку, ну и там, да, кисточкой, хотел вот мокрой кисточкой эту капельку смахнуть. А забыл кисточку прополоскать в чистой воде, и когда кисточка приснулась, там немножко другой краски нанес. Потом взял тряпочку, чтобы эту краску, ну и, и чуть замазал. Ну и потом, когда училица дальше шла по рядам, у него была вместо этой рисунка такая огромная клякса, уже все замазано. И от тюрьмов почти ничего не осталось. Уже он развил потом краску туда на него. Она говорит: ну я же тебе говорила, не трогай. Да? Вот. Ну, ну, и также ему опыт остался уже на всю жизнь, да, вот что вот это пословица. Он понял смысл пословицы лучший враг хорошего. Да, что когда у тебя на 99% сделано, он тебе захотелось сделать маленький штришочек. Ну вот, бывает, что когда начнешь трешочек делать, вот она просто... Чисто. Да, рухнет все остальное. Ну, ну, я к чему, что многократный опыт нам уже подсказывает что-то еще до начала ситуации. Но дело в том, что у нас вот эта окружающая жизнь, она нас как раз погружает в некий поток информации, который нам практически не оставляет возможности оценивать, опыт, анализировать, да? Сделали мы что-то, не сделали, и получается вот этот поток поток несет человека и, да, вот это течение несет корабль, а не капитан управляет кораблем, да если здесь люди, они вот к этому относятся легкомысленно, то по сути они лишаются возможности что-то вообще в своей жизни изменить потому что, конечно может это и и не так все плохо но все-таки все больше и больше людей говорят о сетевых воздействиях на человека, когда уже человеком впрямую уже никто как бы и не управляет Но вот эта информация, которая нас окружает, что она все больше и больше носит не случайный характер. Она каким-то образом нас подвигает к каким-то решениям. Ну, по крайней мере, кто кто из семинаристов, кто учится в духовных семинариях, ну, им надо изучать э, разные религии, там что-нибудь почитать. Но они просто заметили, что когда начинаешь в поисковике забивать э, что-то там относительно религии... ну какие-то вопросы, да, то тебя поисковая система, она выводит к мировоззрению не веришь. «не веришь». это, да, вот некое антихристианское такое течение. Ну, то есть, тебе начинают подсовывать некие, некие ответы, что если ты невнимателен к этому процессу, да, она тебя потихоньку-потихоньку постеп... уводит туда, куда ей надо. Вот, ну и, да, в принципе, мы и пришли к тому, что есть у многих из нас, это вот ежедневное испытание совести, а вот, а хотя бы раз в две, две недели причащаться. Да, вот это молитвенное правило. Что если у нас вот этих не будет точек, когда мы уходим из потока на вот этот берег, да, то поток у нас засасывает. засасывает. Даже на Соловки приезжал один человек, которому очень серьезная организация по бизнесу, поручила подготовить некие рекомендации для стране бизнесменов. И он побывал на Соловках. В свои рекомендации включил вот идею информационного поста. Хотя он еще, ну, может, был номинально крещеный, но еще может не, не пришел к духовной жизни. Но он понял, что это совершенно необходимо, Потому что он говорит: я уже был зависим уже от, от рабочего процесса и каждые 15 секунд у меня была патологическая необходимость проверять эту почту. Ну и здесь уже человеком человек начинает управлять информация. И все искусство современное, как бы, да, вот этой войны стоит в том, что кто управляет информацией, тот в принципе управляет человеком. По поводу двойственности сознания, просто закончу, что, да, крупные компании, но ну, не только компании, навязывают работника свою идеологию. И эта идеология зачастую противоречит человеческой этике. Да, но а, те моменты, которые противоречат нашей совести, этике, они очень красиво замаскированы, и все, как про называется красивыми словами. Если мы же опять невнимательны к процессу, начинаем принимать то, что противоречит, противоречит нашим глубинным устоям, то мы постепенно, шаг за шагом, себя теряем и становимся зомби. И чтобы остаться, остановиться вот в этом процессе внутренней потери себя, ну, нам уже как воздух даже необходимо вот это чтение Священного Писания, хотя бы понемногу, да, Евангелие Псалтирии, Светоотечественных вот, э, книг. Если мы будем читать святых отцов, как один духовник говорил То со временем мы разберемся в действительности где-ложь. Человек, который руководствуется только собственными эмоциями, собственными мнениями, он, в принципе, обречен на поражение. Собственное мнение и собственные убеждения, ими хорошо где-то, где-то можно руководствоваться, когда вы уже достигли какого-то вот, ну, уже результата, большого опыта. Это, например, кардиохирург, который сделал тысяч операций, вот тысяч первой операции, ему достаточно посмотреть просто на цвет кожи пациента, чтобы сказать приблизительно, что он найдет в грудной клетке, а ее вскроет. Ну, так, свидетель Лука Война, Синецкий, когда был хирургом, он просто по одному ну как бы взгляду на пациента уже говорил, что вот если начать делать операцию, вот в каких вот, что в тех-то и тех-то тканях, там-то и там-то, будет на один ной. Но это был уже колоссальный опыт у него. Если мы начинаем руководство собственными убеждениями, никакого вот жизненного опыта, да, и начитанности не получив, скорее всего, да, мы будем руководствоваться уже не нашими мыслями, а теми, которые будут нам внедрены в нас. Русский народ называют самым непокорным народом в мире, да, и поэтому, ну, опять же, это просто я не, не, не фанат, не фанат там вот этой там теории заговоров, искать какие-то вот эти глобалистские там, заговоры. Но тем не менее, витают все-таки в воздухе как бы, эти мысли, что русский народ при не подлежит, поэтому он должен быть просто уничтожен. Ну и почему, может быть, одна из версий, почему русский народ и самый непокорный? Потому что у нас в каком-то еще неповрежденном виде сохранено священное предание. Священное предание, да, вот это... Священное писание только часть священного предания, да, потому что для нас... Ведь, чтобы понимать правильное священное писание, нужна какая-то традиция, да? и частью священного предания является и архитектура храмов, и святатические писания, и каноны церкви, ну, и наши вот, там какие-то, да, вот эти обычаи, да, связанные с постом. Смысл в том, что человек постоянно, когда обращается к этому преданию, он постоянно себе восстанавливает память по, по, по тем или иным вопросам. Такому человеку очень трудно навязать какой то какие-то убеждения да, вот, ложные. Но если человек невнимателен, то он шаг за, шаг за шагом погружается в ложь и постепенно приходит к такому состоянию, о котором в Евангелии сказано, что придет час, когда каждый убивает вас, будет думать, что службу приносит Богу. Да? То есть, вот видите, некая двойственность. Невозможно приносить службу Богу, убивая другого человека. Да, потому что если как бы как Господь сказал, что основа да, это Евангелие – любовь, то соответственно убивая другого, у вас уже нет любви но некоторые люди вот, когда попадают в состояние ереси принимают ересь они впадают в некое страшное омрачение ума когда убивают других отправляя на пытки да, но они тем не менее думают к себе относятся как к некоторым совершенным христианам э- вот на прошлой как раз беседе я приводил это мнение относительно там, ну, приводил историю обновленческого епископа. Но ну, Обновленческая церковь, это была в годы репрессий. Ее, значит, государство в годы богоморчества, она поддержала обновленческое движение. Ну, То есть тех епископов и священников, которые выступили против патриарха Тихона, ну, и стали сотрудничать, да, с карательными органами. И там был епископ, который... Писал доносы на, на христиан, и по его доносам христиан отправили на смерть, но он был искренне убежден, что вот он совершает какое-то служение, да, что у него есть какая-то там цель правильная. И когда он исповедовался, отец Арсений, принимавший исповедь, он и не дал им молитв, что видел, что никакой тени раскаяния даже у этого человека нету. И э, ереси современные, они замаскированы под какие-то, часто, может быть, тренинги личностного роста, под какие-то идеи, которые, казалось бы, не страшны, но э, смысл всех ересей – это отвержение от Христа. Да? и э, это все как бы сейчас актуально, потому что, как уже сказал, в многих компаниях присутствуют эти квазирелигиозные идеи. Ну, вкратце скажу, для чего нужны квазирелигиозные идеи? Чтобы... Ну, во-первых, снизить вот этот уровень осознанности сотрудников, чтобы их немножко как бы, притушить. И очень для этого дела как бы удобны те мировоззрения, которые выросли, вышли из Японии, из Индии. Да, но ну, в Индии вообще мир воспринимается. Как... Ну, ну, если, 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 народ сейчас не будет, против, Я вкратце отвечу. Да, ну, ну во-первых, надо понимать, что как бы человек, который уже вот настроен агрессивно, он ответ на свой вопрос не получит. Даже если мы дать правильный ответ, вкратце скажу, что да, святые отцы они считали, что ум человека в состоянии вот видеть, созерцать те основы, основы на основе, которые существуют мироздание. Они называются логосы, да? ну, от греческого слова там, логос. Да? Но человеку становится понятно и окружающая реальность, и свой внутренний мир только тогда, когда в нем перестоит действовать страсти, ну, уны, уныние, раздражение. Да? Соответственно, вот некоторые люди бывают, говорят, что почему там, почему со мной в самой жизни то-то и то-то произошло. И с гневом трясет в небо кулаками. Конечно, даже если вы даете такому человеку правильный ответ, он вас не услышит. Ну, и как вы сами, в принципе, часто с этим сталкивались, когда вы в состоянии уныния, раздражения, раздражения что-то там бьетесь в истерике, люди что-то пытаются вам объяснить, вы их даже не слышите. Вот, но это, это, это первый пункт, что, чтобы, что, что, чтобы встретить истину в жизни, да, как-то вот необходимо в первую очередь вот подумать над своим сердцем вот, об этой злобе. И даже нейрофизиология, академик Томский, говорил, что город человека никогда истину не познает. Ну, второй, момент, второй момент, что все нужно разбирать конкретно. Конкретно, конкретно индуизм, там, конкретно буддизм, там, конкретно, может, Гималая. Конечно, для многих людей эта задача непосильная, но вот мы поэтому в беседах разбираем. Если внимательно посмотреть вообще на буддизм, то вот у нас были в этим летом уже беседы, там был такой, как бы у нас раздел «Доминанты жизни и самоубийства», там разбирали буддизм. То есть, конечно, если смотреть внешне, внешне и по-дилетантски на православие буддизм, может создаться иллюзия какой-то общности. И там, и там есть монахи, и там, и там есть какое-то уединение, и там, и там есть какое-то средоточение. И там, и там говорят о каком-то высшем состоянии, да. Значит, православит царство Божие, там, в буддизме – нирвана. И человек, который э, серьезно э, не, не знаком ни с тем, ни с другим, он делает вот поспешный вывод, что, наверное, это одно и то же, да. Нирвана, как бы, и царство Божие. Ну Во-вторых, это свойство современного человека, вот свойство вот скольжения по информации. Вот Когда вы быстро читаете на скидку какие-то статьи, особенно если в чем-то пытаетесь разобрать по видеоматериалам, у вас возникает ощущение, ну два ощущения, во-первых, единство, единство всех религий и всей информации, но во-вторых, у вас возникает ощущение, что вы во всем разобрались и все очень круто поняли. Но стоит вам только вот начать останавливаться, копнуть что-то конкретно, у вас возникает ощущение провала. Ну могу привести такой даже аналогии, что вот, когда самолет садится на полосу, вот, мне просто один летчик рассказывал, что они раз, в той же самой Индии садился его чуть не снесло в этот там, там рядом с аэропортом, не помню Дели что ли город или какой, то там даже болото с крокодилами, и его самолет чуть не вынесло. Просто когда самолет садится на мокрую взлетную полосу на большой скорости, вот эта тоненькая пленочка воды в несколько миллиметров, самолет не может ее проткнуть, и чтобы сцепиться самой полосой. Он начинает по этой тоненькой пленочке воды скользить. Да, и поэтому многим людям вот оно и нравится, вот, как бы вот эти интернет-ресурсы, что ты пока скользишь, ты себя ощущаешь прямо там сверх мозга, мозгом, тебе все понятно. Да, но если дальше копать про буддизм, да, что в принципе посыл буддизма совершенно другой. Ну, во-первых, вот изначально в буддизме не было никакого бога. Это потом уже появились какие-то там и еще прочее, прочее. Буддизм – это некая вообще как бы философия, даже можно, можно сказать не религиозная, просто некая, некая философия. По поводу, по поводу богов, да, по поводу богов – ну, это и Священное Писание сказано, и жизненный опыт нам говорит, да, что все э, боги язычников – это демоны. Демоны, они не настолько нематериальны, как нам может показаться. Да, вот, и вот эти пифии, которые мы знаем, да, вот, э, в древности. Женщины, которые входили в некие вот это, это трансовое состояние, и в этом трансовом состоянии... Ну, неважно, что просто в этом состоянии, когда угнетены какие-то человеческие процессы, вот угнетена кора головного мозга, демоны могут воздействовать на, на мозг человека, вызывать на него какие-то движения или говорить его устами. Да, и знаем вот, в житиях мученика, когда э, демон уже э, мог говорить там, через какую-то статую. Просто здесь э, в, ч- в чем как бы некий нюанс, что бывает, что э, люди, которые родились в какой-то культуре, ну да, мы имеем, можем сказать, что она изначально ложна, потому что почему можем сказать? Но ну, это надо анализировать каждую, вот уже, каждую может, религию, потому что есть вот, один из признаков, по которому можно в принципе вот, разобрать даже человеку, вот, который только ищет георелигию, да, вот, куда ему пойти, это вот, по признаку ну есть такое слово, сейчас решу некогеретности, ну, это, конечно, несводимости, то есть вот когда вы начинаете рассматривать какую-то, но ну, может концепцию, видите, что концы с концами не сводятся. Да? вот, например, в той же самой Индии непонятно, почему возник мир, как он возник, для чего он возник, для чего возник человек. Да? Ну и даже вот учение реинкарнации. Вначале ведах не было учения реинкарнации, потом оно появилось. Да? Ну, и, и, то есть, если копать, копать, то возникает масса вопросов, на которые у них самих ответа нету. И просто в Индии вот уже некий такой выбран путь, что отсутствие ответственного вопроса маскировать, маскировать какими-то такими яркими, яркими историями, как какие-то там герои мифологически там с кем-то сражаться куда-то идут, чтобы вот за все это как бы действием у вас ну, не возникли вот эти самые важные вопросы. Да, в, в православии, если мы, мы разбираем да, происхождение мира, происхождение человека, грехопадения, появление зла, страдания, оно как бы все понятно. В Индии непонятно, почему зло происходит. То есть, ну, даже если миновать вот этот путь, путь анализа, просто сейчас уже, так, мы не можем долго говорить на эту тему, просто закончу. Что даже когда человек вот родился в этой, может быть, культуре, где есть какие-то понятия, они вот, ну, они не состыковываются, да, концы с концами не сводятся, но у этого человека он следует вот закону совести. Да, апостол Павел сказал, что если язычники то есть закон, да, вот закон написан вот в совести да, значит, если язычники вот поступают по совести они творят дела закона если человек живет по совести в каком-то смысле Бога мы храним неким непостижным образом Господь хранит человека даже может какой-то индейец который там, да, там бегает по лесам живет в шаманском племени но э, э, но если, то есть в чем происходит речь, что есть некие законы, на основании которых существуют мироздания, и где-то в какие-то культуре, в какие-то больше, в каких-то меньше эти законы они были прочувствованы. Да? Но просто не, не смогли не свести в это в целое. Потому что свести это в целое может только тогда, когда у вас есть божественное откровение. Но, во-вторых, не только нужно знание, как преодолевать себя, как воспитать себе любовь, нужна еще сила, чтобы, это, чтобы жить по любви, Потому что мы знаем, что... Мы все понимаем, как, что это правильно, это неправильно, что пить это плохо, что ненависть это плохо, что надо любить. Но сил себе это не находим. И вот в физическом мире, да, многие люди, в принципе, понимают, какова должна быть этика, но сил, сил на это не имеют. Вот. Но в каком-то смысле люди могут жить где-то правильно, да, но достигнуть... А, вот... А, Главные цели человеческого существования не могут. Во-первых, нет связи с благодатью. Да? Сейчас, секундочку, сейчас, чтобы закончить первую мысль. Значит, вот эти законы, на которых существует мироздание. Да? Если человек следует им, то в каком смысле он храним. Если человек их отвергает, через них переступает, то он выпадает из этого покрова Божьего, не столь важно, верить в Бога или нет, потому что, да, если бы Господь вернулся бы человек, человека, человек мгновенно бы погиб. Его падшие духи его просто растерзали. Все знают, что воровать-то плохо, но чувствуют, что нельзя оправдывать, там, сажать в тюрьму невиновного человека, чтобы, чтобы на него списать вину, которая принадлежит, например, подлинному убийце, да? И пока человек этому следует, в каком-то смысле он храним. Но полноты, полноты... Э, он не может реализовать главную цель человека. Вот какая это главная цель? И почему все религии, все-таки, они не, не единые? И какой может быть главный ответ, почему они отличаются друг от друга? Чтобы понять ответ на этот вопрос, нужно понять, в чем, чем заключаются вот последствия грехопадения Адама и Евы. То есть то, что первые люди пали, многие этнографы считают это ну, за некий ну, факт. Потому что у многих народов мира Сохранилось предание о вот этой катастрофе изначальной, да. Исторически народы не были связаны друг с другом, но тем не менее, вот повествование об этом событии есть. Ну, немножко там разные имена, разные подробности. Но, ну, как писал претензий Тимофей Буткевич в своей книге Злой его сущность происхождения, сам факт наличия у разных народов одной и той же, и той же истории показывает, что иначе она была. Ну, в принципе, что и генетика подтверждает, да, что от одной четыре мы произошли. Но когда Адам и Ева отвернулись от Бога, в их целостной природе произошла, произошла катастрофа, и целостная природа человека раскололась на отдельной автономной части. Ну, часто мы на беседе об этом говорим, что ум, тело и э, сердце. Умом мы понимаем, что справедливо, вот это, а сердце наше к вот этой справедливости испытывает вращение, а тело идет круглое и напивается. Да? И вот этот факт грехопадения, то есть факт распада природы ощущают все. Вот кто более-менее мальски внимательный к себе. Но своими усилиями вот этот распад природы его не преодолеть. И как мы говорили вот как раз в указанной беседе, да, «Доминанты жизни убийства, там где про буддизм говорили, что, конечно, человек, который жил в языческой культуре, который родился и, вглядывая внутрь, видит в себе уже некую поврежденность природы, он иначе никак ее не может объяснить другим способом, кроме как учения о карме, там, учения, там о реинкарнации. Что, видимо, это им с прошлой жизни досталось. Да? И преодолеть ее тоже не может. И поэтому для вот, мировоззрения Индии выбирает путь некого разложения сознания, разбивания сознания, рассеивания сознания, чтобы вот ваше сознание не могло сосредоточиться на переживаемом вами страдании. Да? А все прочее это уже некие довески сюда, но центр вопроса вот здесь да? в, в, в христианстве да, вот создана некая целая что ли, система, да? ну конечно это сам Господь ее создал принеся людям таинство Евхаристии да? таинство крещения в котором мы получаем возможность вот этот свой внутренний распад который помните, да, послание апостола Павла к Римлянам, что бедный человек не то делаю, что люблю, а что ненавижу, то делаю мы получаем возможность ее преодолеть через исполнение заповеди Божьей, через молитву. Конечно, даже, может быть, какой-то язычник, не, не знав о христианстве, где-то он что-то понимает, что вот надо жить по любви. Если он живет по любви, конечно, ему становится легче. И мы не можем сказать, что, что он во всем не неправ. Потому что где-то ему легче становится, но окончательно собрать воедино куски вот своего внутреннего, своей личности он не может. Потому что, если бы это было возможно, ну, Иисусу Христу не для чего было бы приходить. Мы бы сами там ковырялись, потихоньку спасались. Поэтому э, здесь просто необходима вот конкретика. Конечно, если люди так уже, вот они напористо говорят, может, и не стоит с ними уже что-то обсуждать. Но ну, это, кстати, у преподавателя Варсенов-Фопнинского. Я считаю, Ну, Евангелие это основа, потому что святые отцы, их называют скорее больше комментаторами Евангелия. То есть они... Ну, Евангелие можно здесь уподобить... Ну да, первоисточника. Они, они, исполнив Евангелие на деле, нам показывают, как это в реальной жизни можно исполнить. Ну, для, почему Евангелие нужно? Потому что, ну, все мы слышали где-то, что это такое любовь. Ну, что такое любовь? Это интимные отношения хаотичные, да, там, или... или любовь это, там, не знаю, работа два часа в сутки чтобы там кто-то, например, спокойно жил, жировал пилотку, а мы не работали, да? Ну, где определенный любви есть? Где его найти? Вот, да, вот а Христос сказал, возлюбите, как я возлюбил вас. Вот для нас поэтому мера любви вот, является личность Христа. И отсюда мы уже, знаете, как вот бывает там у нас в стране есть там первый километр, да? И вот мы, мы отсюда начинаем вот, отмерять вот эту шкалу, шкалу координат. Вот. Но здесь самое главное понять, что если человек он не борется с страстями, то он однозначно становится неспособен по истину, Потому что даже когда он читает правильные книги, все равно из этих книг выискивает то, что оправдывает его страсти. Да? И сейчас за этой тему уйдем. Я просто один... Ну ли вам понятна да, эта идея. что Даже читая, как это академик Томс говорил, что доминанты, ну, то есть это нервное состояние, сквозь которое мы смотрим на мир, Оно характеризуется тем, что умный человек из самого глупого произведения найдет что-то полезное, да? А глупый человек из самой умной книги найдет очередной повод для своей глупости. Вот. Да, ну, продолжим, значит. Остановились на ересе. То есть, если человек усваивает теоретическую идею, то от него отступает благодать, он становится открытым для опадших духов. И вот... Поэтому нам, и нам, и всем вот нужно блестить, чтобы не потерять связь со Христом. Вот Никон Оптинский говорил, приводил его слова, что если человек отрекается от Христа вот даже ну, под давлением неким, то это не проходит бесследно, потому что он сам это, видимо, видел, то что он прошел через гонение. Да? Те сочинения, которые отрекались от Христа под давлением, они мгновенно с другими людьми, и все их понятия претерпевали полные изменения. Вот если кто-то изучал психиатрию, там есть термин, называется шизофреническое озарение, когда мгновенно, за долю секунды, меняется весь внутренний мир человека. В нем появляется вот некая вторая личность. Да? И слова Никонопницкого они в этом смысле становятся очень понятными, что когда отступает от человека благодать, отречение от Христа, да, вот этот мир падшего духов полностью завладевает человеком. И в этом состоянии прелести человеку дальше, вот как и были в истории с еретиками, может сказать, что он ведет духовную жизнь, что он молится, но это будет уже не молитва. Это будут некие вот эти экстатические восторги, вот некое, может быть, демоническое движение внутри сознания человека, поток, поток эмоций, ощущений, или есть такой термин имплантация ощущений, которым будет принимать задействие божественной благодати. Но, конечно, благодати там и близко не будет. И я на беседе, как раз в прошлой, приводил выдержку из книги Бориса Ширяева, там был такой поляк, ну, который стал православным, но тем не менее, он какой-то был больше такой традиции польского понимания духовности, стегал себя ремнем. Да, и характерная черта была, что когда он во время слова концлагеря был чекистом, ну, который был репрессирован, он сидел, слушал музыку, ну, играли на, на пианино как, или в чем-то клавишном там, инструменте, Духовное песнопение Яна Домыскина он прямо умлел, потом попросил ключи от мастерской, вышел, через время вернулся, и дальше он млел, там восторгался. Оказалось, что он вышел, расстрелял человека, выренул клещами золотые коронки на зубах, зубы положил в карман, пришел и дальше стал с восторгом слушать. И как вот Борис вот другой узник, говорил: что страшно не то, когда человек убивает других там пачками. Да? Это еще не так страшно. Страшно, когда человек убивает других пачками, а потом приходит и слушает духовное песнопение, умиляется при этом, да. Вот. Ну и, конечно, чтобы защититься от этого, вот, ну, у нас уже как воздух необходимо нам вот это причащение исправить. Потому что, когда благодать, она прикасается к человеку, вот эти движения, они отступают. Потому что если в жизни человека танец не будет, эти движения могут вообще вырасти, перерасти в подавление базовых инстинктов. Вот чтобы эту идею как бы подтвердить, вот такой пример приведу. Вот мы, конечно, в книжках об этом не пишется, но тем не менее, один духовник говорил, что почему в Средневековье была в Западной Европе инквизиция. Конечно, были там и злоупотребления, там, всякие злоупотребления, когда личные счеты там сводились, да, через вот эту инквизицию, через, ну, ее использовали как инструмент, да, там вместе. Но, тем не менее, что э, самая главная причина была в том, что уже в те времена э, таинство католической церкви, ну, конечно, это условно, как грубоватый термин, но, если сказать по существу, не не работали. То есть на одном из соборов, да, католической церкви, был изменен член литургии, и из литургии был удален момент призывания Святого Духа на, на, ну, на хлеб и вино. То есть вот когда поем, мы на литургии присутствуем, когда там хор поет, тебе поем, тебе благословим, и там молимся, молимся да?» священник, вот он молит, чтобы благодать Пресвятого Духа, да, она предложила кровь, хлеб и вино в Тело Кровь Христова. Значит, этот момент был исключен из литургии. Соответственно, открытый вопрос, да, чему тогда после вот этого изменения люди стали причащаться, да? Вот. Тело, тело и крови Христовых или просто вот про простого хлеба и вина, да? Ну вот это, 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 это их надо спрашивать, их надо спрашивать, да. Но следствием, следствием изменения ну, в догматике, в богослужебной части, привелось к тому, что люди потеряли возможность приобщаться к благодатистовому Духа. И последствия ну, не застали себя ждать. Вот как раз, как духовник говорил, что гонения инквизиции были связаны с расцветом кабалы в Европе. То есть была популярна вот эта иудейская магия кабала, по сравнению с которой какие-то там вот эти магии племени Вуду за какой-то детский лепет. Ну и что происходило? Люди стали страдать. Да, вследствие колдунов. Те, кто считает, что это все сказки, я могу разуверить, потому что все спецслужбы мира давно уже используют оккультные методы воздействия на сознание человека, то есть методы колдовского воздействия. Просто называются современными терминами, энергоинформационными воздействиями, но тем не менее. То есть люди стали страдать. Да? О том, как могут страдать люди, мы знаем по житию сочинамочника юсти... Киприана, когда он был чародеем, да, мог на людей наводить там страшные нарывы, болел скот. Но в чем отличие от православия? Что если, например, на православном человек вот, ощущает на себе некое воздействие, он ищет там колдуна, кто там за стенкой, там тракте бедух, там волосок выдергивает с бороды, там еще что-то, да? Он понимает, что если воздействие началось, то значит, связано это с одним, что я где-то не смирился, где-то поступил по страсти, может, да, кого-то не просил, но где-то как... Утратил благодать, и так я утратил благодать, вот это воздействие сейчас меня протаранило. Поэтому нужно осознать происшедшее, исповедоваться, изменить ситуацию, там, если построился просить прощения, да, тогда благодать вернется, и меня от этого воздействия она закроет. Воздействие надо прекратится. Ну, плюс там, конечно, мы молимся, читаем псалтери, да. И все. И не надо вот там, и, и нет нужды выискивать, кто это. В очереди там человек кассир какой-то колдует, еще кто-то да. Если человек уже через таинство, через молитву, через там, как-то духовную жизнь уже не способен при восстановить связь с благодатью, остается выход один – искать клубно физически да, и как-то уничтожать, очищать вот таким образом некое поле. И второй момент, что тоже вот если сопоставить информацию, ну почему мы все сопоставляем, что у нас родилась целостная картина мира. Вот сейчас женщина спрашивала, да, ей задали вопрос – там, почему мы считаем, что истина у нас, а не у других, вот, чтобы действительно а, понять истину, нужно сопоставить всю картину мира с целиком, чтобы, если та картина мира, которую мы, значит, описываем, она истина, то в нее должны войти все факты, там, нам известные, и войти гармонично, да, не противоречие при этом, вот, уже этой картине, и с точки зрения, уже открывшей нам, вот, знания, мы можем объяснить тогда все происходящее. Вот даже момент, вот, вот то, что называется инверсия. Инверсия изменение половой направленности, да? когда, например, там, мальчики испытывают тягу к мальчикам. Да? Ведь на Руси же это никогда, ну, если было, то не в таких масштабах. И почему, опять же... Ну, конечно, конечно ну, это такой вопрос, как бы, ну, дискуссионный. и э, Я, я бы сказал, что здесь, вот, ну, тогда, если говорится А, надо, надо говорить и Б, тогда цифры какие-то предоставлять. Все-таки, ну, э-м, вот так прямо наряду на эти источники не попадаются. Говорить о том, что освещено, не освещено. могу просто привести пример, что у нас, значит, у меня был знакомый, который, ну, я еще не про тебя, как говорю, ну, просто был знаком, он, когда там, он учился на втором курсе института, к ним, на день рождения у него там ввели книжку приключения капитана Лунгеля», и сказал, что здесь книжка делать на столике, говорю, ну, как, что, я ее читаю. То есть он был парень очень хороший, но не читал практически ничего. Ну, и однажды он купил себе за очки золотой оправи. У него стал такой вид очень интеллигентный. И потом, когда ему его друзья что-то говорили, он взял замок и говорит: ну, это как посмотреть, там, ну это как сказать. Ну, и, и, и в итоге что получается? Как-то ему что-то аргументированно говорят, да, он так сумна видно покачал, да, ну это как сказать. И, и вроде бы он никакого контраргумента не привел, да, но он уже как бы типа он сказал, что ну. Не, не все так просто не все так просто да <смех> вот ну ну, э, э, ну сейчас мы конечно если копать можно найти э, больше но просто как, как эту идею понять что э, вот, вот эта инверсия как происходит не просто так человек э, базовый инстинкт сам себе изменить не может потому что они настолько укоренены и физиологии человека и нейро что под, подавить усилием воли он не может если мы история древнего мира там, какие войны были там да там троянская война зачем да. троянскую войну было производить ну подавил бы этот царь себе там, к этой килне прекрасно да, как-нибудь там, значит, не мог он этого как бы, каким- то образом вот, подавить ну хотя это может и не очень корректный пример потому что может там бывает и некое патологическое вот, страстное влечение ну, у нас просто была беседа более подробно на, на тему трансгендеров, да? Просто и, идея в том, что когда человек а, лишается благодати, вот эта инверсия происходит, она может происходить мгновенно. И а, бывают эти случаи связаны, а, происходит это после обращения к астрасенсу, после обращ... отречения от Христа, после, особенно вот это происходит часто после занятий какими-то магическими, вот, о- оку- окультной... а? Ну, э, и человек, ну, очень верующий, очень, ну, по ну здесь 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 надо разбирать уже все, ну, все, все конкретно, потому что э, каждая ситуация уникальная, и там надо смотреть в прошлое человека, кто была его семья, чем она занималась, да. Ну, не может быть. Никто не ну так или иначе вот как бы вот э, если 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 копаться в жизни человека, да, то э, во многих случаях можно установить этот момент, момент потери благодати, если мы понимаем, что это такое, с чем это связано. И вот этот внутренний перелом, он может характеризоваться такими некими даже, ну, очень болезненными изменениями и физиологии, и психии человека, да, вот когда человека в каком-то смысле протаранивает. Ну, а во-вторых, ведь у нас в стране ведь целое поколение людей, людей-богоборцев, да? и которые активно разрушали храмы, да, если человек уже, уже э, дети каким-то образом связаны с родителями. И вот, конечно, мы знаем, что благодать на человека может изменить, да, и ребенок имеет возможность заниматься уже несмотря ни на что, но тем не менее все-таки были исследования вот этого Макдаула, он исследовал вот это в США семейство Жуке, там, значит, папа был сутенером Мама была, значит, торговала значит, своим телом, и он исследовал как раз на вот, а, тому, что было написано в книге «Стверозаконие» да, за грехи родителей наказывать до какого-то вот рода, не помню, кого. Речь не о том, что, о том, что Господь там впрямую наказывает, а о том, что вот если да, родители были полностью лишены благодати, то каким-то образом вот дети рождаются уже вот с ней не сенсибельностью да, по отношению к миру, падше духу, чувствительностью. И так и сложилось, что вот именно на каком-то роде все это семейство Жуки, оно вымерло. То есть дети, там был какой-то процент, ну, он прямо считал, сколько из них вот чем занималось, да, и, в принципе, потом вымерли все. Да, и вот Ну, хотя это уже немножко не о нашем разговоре, но даже вот это, помните, да, патриарх Гермоген, когда его, я не помню, как это звали, значит, этого боярина, ну, когда он хотел усилием усилием нажать на патриарха Гермогена, чтобы тот принял польского короля и бросился на него с ножом, да, и он сказал, клятва вечно взойдет на главу твою. Да, и вот род вот этого, значит, товарища, вот он потом вымер. Ну, здесь я сейчас не будем ходить, это просто как, как книги, просто я, я к тому же комментарию, что когда человек отступает от благодати, в нем происходят катастрофические изменения, которые в том числе выражаются, выражаются в инверсии. У нас ее, в принципе, не было. Почему? Я просто для чего хотел сказать, что худо-бедно, но народ причащался. Хотя бы и очень редко, хотя бы раз в год, но все равно эти понятия, они жили. Да, но когда они уходят из жизни человека то тогда вот наступает... В принципе, психиатрия, даже когда написана людьми неверующими, она, в принципе, только скорее подтверждает крестьянскую точку зрения мироздания Да, потому что вот эти всякие патологические изменения в человеке очень хорошо, в принципе, описаны. Но это, может, в конце недели там будет беседа про психиатрию. Или протестантизм. Вот, да, вот там же тоже нет как таковой Евхаристии. Там есть, ну, воспоминания тайной вечере. Вот, некий символ и вот у нас, значит, одна присоединилась к православию женщина, которая была в свое время протестанткой, ну, они по, по, субботам, по субботам собирались и пили морс с булкой, ну, в момент тайной И вот один батюшка спросил, что, ну, когда вот ты стала православной христианкой, ты причащалась, ты чувствовала себе какие-то внутренние изменения? Она говорит, да, чувствовала. А когда вот ты морса с булкой причащалась, ты чувствовала такие изменения? Он говорит, нет, ничего не чувствовала. Вот. Ну, и сейчас... Но новую тему открою. Значит, конечно, уже про корпоративную этику. Ну, мы можем еще полчаса поговорить, потом можем все вместе поужинать. В полночной нас, значит, покормят. А и кто хочет, потом еще вернемся. Вернемся еще, продолжим. Да, все вместе можем, все вместе вернем мы в шесть пойдем и где-то ну где-то где-то там из 10 7 где-то уже вернемся ну сложно тему озвучить сложно тему озвучить в общем э, о о чем следующую тему хотел бы я открыть Ну, у нас просто многие многие и те, кто люди сюда приезжают, они так или иначе работают в этом мире. И мир мир глобализируется, да. Если сейчас еще как-то возможно уехать в деревню, разводить кроликов. А? Ну, я, я, во-первых, за то, чтобы избегать каких-то смутных этих формулировок, как все разбирать по существу. Вот вот это некие. Ну, отвечу на ваш вопрос, может быть, он будет в, 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 в тему нашей беседы, да. Ну, один из, может быть, принципов манипуляции – это введение, как назвал профессор Карамурза, вот, слов амеб. То есть слова о мёбе, это те слова, которые они воду сотрясают, но очень трудно выяснить, что они выражают. Он умеет, что такое прогресс. Что такое прогресс? Ну, ну, вот я сегодня украл там 500 рублей, завтра 1000. Я, значит, прогрессирую? Да. ну как христиан, ну я деградирую, Да. Да, вот ну, я, я к тому, что, что, что сразу начинаются какие-то, ну, и, и поэтому профессор Камурзак говорит, что, ну, что изначально нужно, в, 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 хотя он, ну, отказываться от тех формировок, на котором излагается проблема, да, и найти в себе силы переформулировать проблему, используя какие-то понятные слова, ну, даже, например, вот, вот к теме вот этих как раз компаний-офисов, вот, тоже относится к тему экстравертов и интровертов. Ну, принятое деление людей на экстравертов и интровертов. Мне сложно согласиться, что деление вообще адекватно. Потому что сложно Я себе представить. Не представить... Ну, не. Человек, только... не суть важна. Не суть важно, что, например, что если, ну, например, человек активный, если он лишен возможности осмыслить свою активность, то что будет происходить? Он просто будет. Ну, бегать напрасно, да, вот, например, там будет таскать камни, чтобы, и не месть будет камня, таскать камни, а дома так и не получится. Ну, и также вот сложно, как бы, представить себе чистого интроверта, который, вот... конечно, есть такие люди, но уже, уже, может, и какие-то другие причины, которые вот, лишён внешней активности, да? Поэтому ну, вот само некое, некое искусственное деление, введение искусственных слов, оно в чем опасно? Что оно нас призывает на мир уже смотреть не, не на то, какой мир есть сам по себе, да? а вот сквозь призму этого деления. Да? хотя какой, в принципе, пользу вам принесет вот, чистый экстраверт? Как там, мне один начальник говорил про своего одного работника, он говорит, развивает совершенно фантастическую активность, только совершенно не в том направлении, да? Те поручения, которые он дает что он стоит без исполнения, но, но в том, что он не просим, такую активность фантастического развивает. <соценно> 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 ну вот у него, у него, у него некая уже укоренившая черта, уже, уже не, не направляемости. Да? <соценно> <соценно> так что?
1: А? <соценно> кто?
0: Что, кто? <соценно> что это такое? дела откладывания постоянно. Может быть, он активный? Такой... Ну, опять же, надо разбирать ситуацию вот, по существу. У нас, вот как может, психическую нашу жизнь можно отчасти уподобить вот, нашему, ну, только, конечно, с нового среднего организма. У нас, чтобы нам даже вот, сделать, покопать лопаты, там сделать два капка, сколько у нас задействовано костей, мы же к связок, да, и все должно работать в каком-то гармоническом единстве. Просто дело в том, что мир как раз психологии, он оторвался уже от каких-то действительно глубоких знаний о человеке. И человек – это некая вот сложная совокупность всего. И только глядя на человека, как на эту сложную совокупность, можно понять, что в человеке происходит. И гораздо проще выдернуть из человека какие-то ну, 2-3 пункта, да, на основании 2-3, пункта, 2-3 пунктов построить уже некую модель ну, понятно, что эта модель, она на бумаге будет красивой, человек получит там докторскую степень, но поможет ли она в реальной жизни, да, кому-то вот выйти там из тупиковой ситуации. Сейчас вот хотел бы вот, значит, озвучить вот, ради чего мы все, все это сейчас э, разбираем, да. Поэтому, э, да, мир глобализируется, а вот, отвечая на ваш вопрос, да. Что я не вижу вот некой нужды вообще высказывать свое отношение к этому. Ну, во-первых, этот процесс, он не спрашивает, из про копии, какое ваше отношение вот ко мне как к процессу, да? Да, ну, опыт жизни показывает, что вот есть люди, которые вот обращаются с вопросами, но им что-то вот реально еще можно как-то помочь, да? вот. Во-вторых, многие люди сами не хотят быть, чтобы чтобы им была оказана помощь. То есть они э, все равно пойдут своей дорогой. И поэтому в каком-то смысле вот этот... э, Для чего это нужно понимать трезво? Для того, чтобы делать трезвые выводы. Потому что когда начинается вопрос в какой-то выходе ситуации, кто-то может сказать, ну что, неужели, ну вот вы предлагаете. Ну конечно, это двум-трем человекам поможет. А что, все так смогут, да? Ну а что, все к нам обращаются там за помощью, или все хотят... Ну это уже в каком-то смысле проблема всех, мы мы не можем отменить какие-то существующие законы мироздания, да? И Господь же сказал, что когда Сын Чеческий придет, найдет ли веру на земле? То есть очевидно, что сам процесс, он будет идти к упадку, да? Оскудеет, оскудеет любовь. И соответственно, только те люди, которые захотят захотят себе в это сохранить, да... И нужно думать над этим, а не над тем, как вот сделать вот эту, может быть, некие идеи популярными. Ну, как они, человек говорит, что в США вам обеспечен полный успех, если вы докажете, что для достижения какой-то ну, цели вашей, там, ну не знаю, методы, людям не нужны абсолютно никакого труда. Вот если вы это докажете, все, успех будет обеспечен. Конечно, тут тоже можно сказать, заявить тему. Сейчас я с вами поговорю, как вам выходить из тупика, преодолевать информационные потоки. Ну, я говорю, вот, делай раз, там делай два, делай три, ну, какие-то такие, да, идеи, которые всем доступны, ну, которые никому, допустим, не помогают. Но но я иду на поводу этого глобалистского процесса, хочу сделать свою концепцию популярной. Ну, что это даст? А вот путь, путь медленный, хотя бы, когда мы говорим по существу, вот он как раз может быть к этому процессу и подключатся люди, которые хотят найти выход. Ну, в общем, дальше, значит, Конечно, я, то есть для чего мы вообще хотим вот все это начать разбирать? У Солоневича в его книге «Россия в концлагере» был такой образ человека, который идет между шестеренками системы. То есть осознанность, осознанной жизни, осознанность своих поступков и, и понимание системы, с которой имеешь дело, она, она давала ему возможность, ну, э, какого-то маневра. Да, вот эти шестеренки, они его не перемалывали. И э, уже мир настолько меняется, что, вот как мы с тобой говорили, да, что многие люди, которые работают в компаниях, и там у них начинается вынос мозга по полной программе, уже нельзя сказать, что «а ты возьми, уйди куда-нибудь», потому что уже, уже многим людям некуда идти. Или, или нет деревень вот этих, где там... А может, кто-то стал христианином уже там, ну, начав работать, да. Ну, или ипотеку, а потом связан с каким-то обязательством, ну, и мало ли каких-то причин. Ну, и мы же имеем опыт первых христиан, они же жили в Римской империи, и каким-то образом в Римской империи существовали, они же не вышли, не основали, могли бы, да, там тоже как-то там начать к каким-то изолированным способом существования. Но мы знаем, что Георгий Победоносец был, у него сан Камита, да, Сергий Ивак, они были очень высокопоставленными чиновники, ну и многие же мученики были там сенаторами. Просто для многих некоторых мучеников вставал вопрос, ну, ребром, что либо ты дальше там... Работаешь но от, от, и отвергаешь Христа, да, либо ты остаешься Христом, но теряешь свою жизнь. Они выбирали второе. Но пока вопрос вот ребром еще не стоит, да, и речь не идет не о том, что о каком-то, ну, такой политике полностью соглашались, когда человек должен забыть свою совесть. Мы эту тему тоже будем разбирать: называется, ну, типа расчеловечивание, да. Когда тебе, чтобы остаться, где-то остаться, вот в какой-то там этой теме, нужно отказаться от совести, от своих убеждений, от всего остального. Нет, мы не об этом говорим. А просто, что понимание ситуации, понимание с внутренним миром, дает возможность осознанно вот как-то э, в ситуацию войти вот, и, в ней, и в ней как-то жить дальше. И поэтому нужно, ну может это и ошибочность точки зрения, но в беседах вот разобрать все подробно, все подробно, девять шагов делаем на беседе, а десятый человек должен делать сам. И сейчас хотел бы разобрать, ну не сколько даже корпоративную этику, сколько сколько вот посмотреть, ну правильно попытаться с точки зрения христианства на всю вот эту ситуацию, которая сейчас происходит, потому что человек, который попадает в компанию, на первый взгляд, ну еще если может быть он, он не было погрузился, у него некие возникает бывает сопоставление с христианством, вроде все, все друг друга любят, все делают общее дело, все связаны какими-то общими идеями, да, и чтобы не потерять себя, нужно разобраться, в общем. Конечно, не утверждаю, что всякая корпоративная этика является однозначным злом, Потому что сильно бывает, компания растет, и когда она вырастает, штат сотрудников там, превышает какое-то количество, несколько тысяч становится, например, нужно совет директоров, какие-то подходы, которые могли бы вот это количество людей каким-то образом объединять. Да? И как говорил один значит, очень, э, из очень большой компании высокопоставленный человек, да? ну, кстати, он не христианин, но в течение фразы эту произнес, да? каков поп, поп такой приход. То есть, конечно, Грубо говоря, человечный человек, он и когда будет корову рисовать, нарисует и человеческие глаза с ресничками, да. А, ну, в смысле, а человек, да, он человека нарисует, ну, да, он будет похож там уже на тоже на животное. Ну и, соответственно, человек, который вот сталкивается вот с этим миром управления, конечно, он будет думать где-то о людях. Да, и о том, чтобы не были какие-то условия для, раб- для работы. Ну, и, потому что он будет в, это, в этом видеть и, с, и свое как-то может внутреннее призвание, да, и ощущение того, что ты, что ты доброе делаешь в этом мире, и тебе как бы дает ощущение покоя. Но я хотел бы рассмотреть не, 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 не вот эту всю тему, потому что эти корпоративные этики бывают подходы разные. А хотел рассмотреть только вот одно направление, какое, что что методы экономического воздействия в принципе себя исчерпали. То есть все, что можно было придумать насчет того, как заставить человека его эксплуатировать, уже в принципе все придумано. Но чтобы получать своих прибыль, этого недостаточно. И необходимо, ну как сейчас развивается мысли в этом направлении, воздействовать так на эмоциональную сферу человека, чтобы он впахивал уже как бы, ну, уже как бы по любви, да, на компанию. И вот как Солоневич тоже писал, что когда тоталитарный строй, это когда под дулом, под дулом, значит, ружья, вас заставляют снять с себя последние штаны. Говорит, ну это еще терпимо, но когда вас эту же процедуру заставляют сделать с энтузиазмом, это уже как бы становится невыносимым. И те, кто вот жил во времена вот такого разгара, может, репрессий, да, вот рассказывали, что когда кому-то вносил смертный приговор, и ты должен, ну, как бы ты голосовал или там, не знаю, где-то там на съезде, ну, вот один партиист просто описывал ситуацию, когда кто-то выступал с докладом, нужно было не просто хлопать, а хлопать с энтузиазмом, потому что за этим внимательно наблюдали. Если ты хлопаешь с кислой миной на лице, значит, ты уже ну, человек неблагонадежный. Ну и вот этот энтузиазм в человеке с помощью определенных методов воздействия на сознание, он воспитывается. И Если посмотреть, хотя как бы, ну, декларирую, что сейчас методы управления ушли далеко вперед, но на самом деле они очень напоминают то, что было при тоталитарном устрое. Ну, просто изменились подходы. И эти подходы, очень многие из них были разработаны в сектах, и секты как бы разработали некие модели взлома человеческого сознания. Не надо кривиться, вот, когда мы говорим слово «секта», потому что люди говорят, что... Некоторые считают, что секта — это что-то такое примитивное, там, да, такое. а на самом деле, когда человек не критично относится вот, к своей жизни, к получаемой информации, даже интеллектуальный человек... Его сознание тоже взламывается. Ну, если раньше были подходы такие жесткими, человека могли там, приковать наручникам батареи, лупить его резиновой дубинкой, не кормить его. Ну для чего? Для того, чтобы человек сознательно снял контроль своего сознания, да? чтобы он отказался от их убеждений и дальше, чтобы можно было в него вкладывать какие-то такие сектантские модели. Да? То сейчас все делается по-другому. Там, если Вася приходит в тек, то Вася, как мы тебя любим, как мы тебя ждали, Там, мы без тебя значит, и, и не жили вовсе. Ну и в принципе достигается тот же самый эффект вот этого полной раскрытости сознания. Да? Когда Вася варежку раскрывает, и в эту открывшую варежку в принципе вкладывает все то же самое. То есть чем отличается может быть, как корпоративная этика от тоталитарного строя. То есть при тотальном строе человек себя ощущал безликим, ненужным винтом в системе, то есть ты винт в системе, да, ты не понимаешь, а? Без права, Без права выбора. ты ощущаешь себя ненужным, да, то при современных воздействиях на сознание каждый винт в себе в системе ощущает себя самым крутым винтом в системе, то есть на мне вся система и держится, да, и когда происходит процесс завинчивания, ощущает, как бы человек не то что он сам завинчивается, при этом ощущая прилив энтузиазма и, ну, и восторга. И ему хлопают, говорит, Джеки, Джеки, круто, круто, да. покажи еще раз. Вот. То есть. Если раньше, например, шли методы по... Ну, опять же, эти моменты, они напрямую в книгах написаны, можете ошибать, конечно, не надо проверять. Это просто то, что некий, некий синтез из, из прочитанного, из узнанного. Если тоталитарность строит, это строй, то воспитание в человеке страха, ну, полная подавленность, да, ну, в принципе, и поэтому некоторые исследователи считают, что... И поэтому, в принципе, репрессии, они на первый взгляд были бессмысленными. Ну, почему? Потому что... Списки, расстрельные списки, они не имели никакого алгоритма. То есть расстреливали. ну понятно, как Ликачев, академик еще говорит, понятно, когда первая волна расстрелов коснулась там профессоров еще кого-то, да. А потом, когда пошли расстрелы там простых людей, которые там какие-то там булочники, там не знаю, там почтальоны, да. Ну, как почтальон какой-то, или там булочник, там, или разносчик на Казанском вокзале где-то, да, там сладков-то продавал, там изюм или что-то, как он мог там... Оказать какой-то вред государству. А в том-то все и дело, что то, что люди, пытаясь понять э, вот этот алгоритм, по которому пополняются расстрельные списки, не понимая смысла его, принимали решение, что самое для меня выбор это не показываться вообще. То есть жить как можно тише, как можно ниже, чтобы никто не взял на заметку, не включил меня в какие-то списки, из которых могли потом впоследствии сформироваться вот эти списки уже расстрельные то сейчас, как бы, в принципе, того же самого эффекта достигается через воспитание в человеке гордости. Вот чем отличается характерный человек гордый человек? Он очень некритичен к себе. Как писал Василий Кенишемский, да, что гордый человек, все, что попало в мою гениальную голову, это гениально. И, соответственно, что об этом говорить? Это надо реализовывать. Да? И помните, да, как в фильме «Буратино», что на дурака не нужен острый нож, Ему немного подпоешь и сделать с ним, что хочешь. Ну или как вот эта басня про ворон и сыр, вот, ой, ну да, про лесу, и ворон и сыр. Леса предотвращена строит лиса, которая забирается на дерево с дубиной, там, да, значит, загоняет эти гвозди в вороне по, по, под ногти, там, а ну, там, отдавай сыр, там, да? то леса при современном, да, вот, корпоративном подходе, она стоит внизу, там, вот, там голубушка, там, да. Вот, ну, даже, в принципе, ну, всем нам понятно, что вот эти фразы, там, молодец, молодец, ой, до тебя никто не додумался. Вот, даже женщины, они вот, честно говоря, вот, мужчины вот так, так, честно говоря, хоть к монаху не, нас, не надо говорить, ну, кадрят, да, ой, какой ты умный, какой ты умный, там». Ну, и все, и мужчина начинает там расплываться, да, да, да. Или помните, да, это как этот фильм «Остров», что там этот, значит, этот, был отец Юв такой, человек нелишенный, нелишенный с моментов, и... Это Мамон спрашивает, а ты священное писание читал? Да, читал. Если не читал, мне бы начальником бы не сделали, да? Mm-hmm. Ну, значит, в- воспитание гордости. Это смиренный человек, знаете, он, когда ему что-то говорят, а теперь срочно там скупаем какие-то акции, это, это ему надо смиренному человеку, он к себе критично относится, надо рыться в книжках каких-то, там, наводить справки, с кем совет спрашивать, да? Или вот что такое критичность, критичность к информации. Хотя, может, и, и, и не надо этот пример сравнивать, конечно, с христианами, но тем не менее, помните, да, операцию ИП и включение Шурика. Значит, когда вот этому директору нужно было, который хотел устроить погром, Ему нужно было, он хотел себе вот эту бригаду этих э, бандитов все заполучить, ну и заплатить как можно меньше за работу, да? Ну, то есть, оказать акт манипуляции. И он, там, я же не понял, суммы какие-то, он говорит, ну, там, разгромите склад и 200 рублей, там, каждому, каждому. А там Витцин такой, берет уголовный кодекс. так, 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 статья такая, такая, там столько, не, не, не пойдет. Ну, то есть, он сопоставляет, сопоставляет полученные деньги, ну, как это в, в покере, полученные деньги с с тем риском, на который ты идешь, понимаешь, риски несопоставимы с количеством возможного выигрыша. Ну и получилось, что начальник был вынужден как бы, ну, прибавить. Ну хотя это, конечно, примером нельзя сравнить с христианами, тем не менее, да, вот мы, когда возникает какая-то идея, мы пытаемся сопоставить с статическим учением. И хотя над христианами смеются, но профессор Карамурза говорит, что после, после как раз истории с МММ были проведены исследования, кто больше всего это погорел. Оказалось, что погорела больше всего интеллигенция, то есть люди с, с разработанным логическим мышлением. То есть логическое мышление сам по себе, интеллект, интеллект он, в принципе, бессилен перед манипуляцией. Если, если логику интеллектуала просчитать, то можно манипуляцию выстроить, да, вот, ну, и вот эти графики там, да, рисовали, что вот, выиграешь, там, получишь проценты сумасшедшие. А человек простой, да, вот, христианское мировоззрение, но ну, он... Помнит Слова апостола Павла, да кто не работает, не ест. Ну и, и вообще как-то в христианстве ну, много вот этих идей, да, насчет этого дорогого, ну, даровой выгоды какой-то вот этой. И даже если он еще умом логику эту не понял, в чем здесь обман, он уже просто на это не идет, потому что, как сказал Карамурза, потому что его сознание армировано, армировано блоками религиозного мышления. То есть ты такого человека пытаешься его него а он постоянно у него некие отсылки да, к тексту Священного Писания, и ничего уже, как бы уже ему, ему и не, не вложь в него. Также еще один из подходов, да, строя, строя, отличие это, – это отношение к рабству. То есть, если раньше рабы ощущали себя рабами, то, как написал Джордж Шорлл при современном подходе в романе 1984 «Свобода – это рабство». Да? То есть, в идеале, то есть, если человек ощущает себя рабом, у него какие-то есть внутренние сподвижки от этого рабства откупиться, избавиться. То есть, если а раб ощущает себя полностью свободным, да, у него даже никаких идей на чуть не возникает. Но он дальше спокойно функционирует в том русле, который для него подготовили, выполняет ту работу, которую от него ждут. И если соединить это с гордостью, да, если в человеке с помощью определенных неких технологий воспитать ощущение гордости, то ему уже скармливают некие даже примитивные идеи, к которым относятся некритично. Если еще воспитать вот, в нем это неправильно помнятую свободу, то он в принципе идет в контролируемом русле, не ощущая вот безвестного положения. Конечно, сейчас изменилось еще методы воздействия на человека. Если раньше методы воздействия, это там может быть какой-нибудь там, начальник звал кабинет, Мучил был или какие-то, может, там допросы были конверные, да. То сейчас с появлением медиа-технологий ситуация она приняла другой характер. Все больше исследователи говорят вот о сетевом воздействии на сознание, вот об этой вот концепции сетевого. Ну, я не специалист, просто как, как я понял, могу вкратце сказать, что вот, вот, например, кто-то формулирует желаемый результат то там мы хотим получить, там, например, вот желаемый результат это человек, который не, не задает лишних вопросов, который принимает в депрессии, которому нужно постоянно там что-то выпить, какие-то там шопинги, чтобы избавиться ему там, ну, во-первых, чтобы он не про, имел неправильные взгляды на избавление от депрессии, чтобы он постоянно покупал какие-то продукты, там, да, и так далее. Ну, создается некая вот эта начальная концепция вот, конечной цели. А потом, как один специалист по IT-технологиям говорил, а потом вот. Ну, немножко по говорил, но я просто одну мысль беру. Вот этот контент, что ли, вот эту основную идею, его разные уже там люди разбирают как муравьи, как муравьи на палочке. Да, и то есть через одни какие-то сетевые структуры внедряется там, ну, призыв там, делай то-то, да, делай то-то и будешь крут. А на самом деле человек просто, ну, не понимающий его, Внутренних механизмов, в котором мы существуем, да, вот страсть развивается, он просто не знает, что он сделает так, и он, наоборот, входит в состояние депрессии. То есть создается некий информационный фон, в котором ты никого за руку не хватишь, не схватишь, вроде ни к чему конкретному не призывается, ничего конкретного не говорится, но сам этот фон потихоньку человека выдавливает, выдавливает некое прогнозируемое русло. Ну или как вот я вам говорил, да, что вот это предложение Вася съешь котлету, если раньше это начальник в кабинете вам талдычил там три часа, да, то сейчас вот это предложение Вася съешь котлету по буквам разбивается на разные сетевые потоки, вы где-то там получаете подписку там по работе, там, там буква В. Приходите на работу, там какая-то внутрикорпоративная там сеть, там буква А, да, а все в вашем сознании сливается вот в один некий трудно осознаваемый вами ну, побуждение, то есть формируется модель поведения. Человек сопротивляется вот этой формируемой модели поведения, если у него есть какие-то внутренние устои, совесть, там, что-то процесс воспитания ему дал, да, убеждения, религия. И поэтому, чтобы человек всех вот этих опор лишить, то есть это грубо говоря осьминога, какого-то осьминога хотят в какую-то трубу загнать а он своими щупальцами держится, да, там, одно щупальце – это воспитание, другое – там, раз, и начинает потихоньку все щупальца обрубать. Ну, видим, как происходит, да, процесс, что разрушение семьи. У нас сейчас, кстати, вот статистика уже отрицательная, уже если у нас был раньше прирост рождаемости, то сейчас, вот, ну, и, конечно, это, как бы, логично, что сейчас и и так же непростая, тяжелая еще, да, и многие родители еще ставят себе вопрос, ну, вот, я, да, пойду на эти жертвы, ну, конечно, христианин должен как бы уповать на Бога, но я просто беру светских людей, да, что мы идем, которую только логика ищет, Идем на жертву, воспитание ребенка, да. А из-за того, что у нас в коридор, или у нас там, не знаю, ребенку что-то там не купили, да, его запросто могут прийти из семьи изъять. Или вот сейчас у нас как бы модно во всем винять родителей. Ребенок попытка суицида виноват родители. Ребенок выстрел из травматического оружия, на все, будем сажать родителей. Ну, ну как в Советском Союзе, ну, там, вот, да, виновный, наказан, да. Но результат какой? И родители, которые мысли только логически, только все ну, прогнозируют, да, они многие, как бы, и ставят себе вопрос, а, а нужно ли вот это? Конечно, христиане у них есть, да, да вот эта ориентация на Божественную Запад, плодитесь, размножайтесь. Но это я к чему говорю, что вот... А, а, многие многие устойчивые понятия получены нами. Почему нельзя драться? Почему нельзя воровать? Все это было в семье получено. Соответственно, нет семьи, нет, нет защиты от манипуляций. Ну также вот, как я вам сказал про МММ, да, вот даже что было приятно, особо что профессор Курмурза, он не сверх такой религиозный человек, хотя он где-то, ну о религии, ну пишет, может, он и верующий, я не знаю, но о религии он пишет так очень, ну мягко как бы, ну в каком то смысле, даже положительно. Но то, что он писал просто как, как профессор, как вот исследователь, что именно религионный составляющий помогает человеку защититься от манипуляции. Да, в принципе, часто ссылаюсь на еще статью Короленко и Академика Дмитриева «Психодинамика сект». Вот они там писали, чем отличается православие от сект. Как раз, да, что православие обличает деятельность сект. К тому, что вот у этого семиного, когда обрубается, обрубается религия, Обрубается вот совесть, да, совесть объявляется, что это некое там, ну, по-всякому, в общем. Сейчас популярно говорить о совести, непопулярно говорить об этике. То есть мы входим в эпоху модерна, когда все осмеивается, все какие-то устойчивые, да, критерии человека. То есть человек остается один на один с этим сетевым, сетевым воздействием сознания его сознание, не имея возможности от этого сетевого воздействия защититься. Этому также способствует, способствует появление различных психотерапевтических концепций. Я опять же не сторонник теории заговоров, но тем не менее ведь если обратить внимание вот эти да, концепции живи здесь и сейчас ну, это же как бы, очень такая яркая манипулятивная как бы, посыл то есть когда человек живет здесь и сейчас, только в текущем моменте он, он получается значит, не может осмыслить свое место в мире из самого этого момента или как музыка. Да? представьте что если бы вы в музыке слышали только одну ноту вот, текущую. Но это, это, это скорее ты как христианка уже вот, а, ну... Э, повышение ну, видишь, ты сейчас выражаешься совершенно в других терминах. Если мы говорим о повышении осознанности, значит, наговорите о повышении осознанности. сейчас, это... Э, в, в, ну, просто... Это моменты, на максимум как Ну, если брать первоисточники, вот, вот даже терапии, Федерик Пермц, нам все-таки говорилось немножко о другом. Это просто мы уже со своей точки зрения, осознанность момента, да... Вот. Живи сейчас, когда, когда. Вот в принципе в чистом виде, живи сейчас, это психология игрока, у которого пошла игра, пошла игра да. и все, он там, там, а, типа, закладывал квартиру. Его не, не важно, как он будет завтра, что с этим будет делать. Ну, надо Фредерика Перлзл просто, если, если ты посмотришь Фредерика Перза, его лекция. Просто, конечно, в принципе, вот некий гештальт, вот эти всякие штуки, конечно, какой-то психотерапевт, когда их принимает, он берет не в чистом виде, а уже его по-своему. Но мы сейчас не обсуждаем. Я говорю, что сама идея, идея манипуляции стоит в том, что погрузить человека вечно настоящее. То есть, когда человека вырываешь из контекста прошлого и будущего, он не способен терять ориентацию. И психология узника концлагеря это в принципе, как Виктор Франк писал, это психология вот, вечно длящегося настоящего. То есть вот этот кошмар, ты в этот кошмар погружен, и ты не видишь никаких перспектив, и забываешь полностью о своем прошлом. То есть вот есть только сейчас, да, есть только здесь вот эти страдания, как бы. ну хорошо, конечно, может для кого здесь сейчас, когда там в бассейне, да, там, с фонтаном, с фруктами, и наслаждаешься текущим осознанным моментом. А Здесь сейчас вузник, который бьет там, резиновую дубину, да, который там, из голода изнывает, вот ему каково жить здесь сейчас. Ну, не обсуждаем сейчас, это можно много говорить. Я к, я к чему, что вот со всех сторон движется у нас, в виде, тоже если сопоставить, на да, открытие большого количества йога-центров. Это, в принципе, йога – это та методика, которая размывает личностный момент в человеке. А с, с мира психотерапии к нам сейчас идет огромное количество идей, которые, в принципе, на первый взгляд, они настолько страшны, вот сейчас даже некая дискуссия развелась, да, Но если вникнуть в смысл здесь сейчас, это вообще станет очень страшное. Ну, психоанализ, да, вот, попытка все возникающее в мире человека признать за следствие, ну, ну, за порождение самого сознания. Понятно, да, это идея? Что если у вас возникли какие-то мысли, значит, психоаналитик, он ищет причину, по которой эти мысли возникли, ну, как бы он пытается найти вас, и чем это вообще опасно для человека тем что то, что вкладывается в человека, в некий сетевым вот этим воздействием на человека, им понимается как некий неосознанный импульс. Человек, который живет здесь и сейчас, он не способен как бы э, предугадать последствия развития вот того сейчас, да, вот, поведения, которое в нем будет ну, дальше. Ну, например, здесь сейчас вот некоторые даже маститы, один психматитный психеатр считает, что вот это когда он писал о шизофрении, что в радости нет ничего страшного. А мы на прошлой беседе как раз вот цикл из раз разбирали, что радость может быть разной. Им бывает ложная радость. Вот, вот некая такая патологическая что ли эйфория, да, которая потом приводит ну, очень к очень страшным процессам в человеке. И многие ну, первые годы эзотерики, ну первые месяцы, они сопровождаются приливом творческой активности, ну, за которым вследствие деградации личности. Это к чему человек, который привыкает к сейчас Он не способен Ничего этому состоянию противопоставить Не способен его осознать Потому что сейчас у тебя все типа хорошо вот, но И только перспектива в будущее Вот эта некая осознанность да, туда, на, на будущее направлено, И опыт прошлого Помогает тебе может быть понять Что даже если сейчас у тебя все в шоколаде Ты в полной выгоде вот в текущем моменте То все равно это нежелательно Ну и дальше в чем опасность Даже вот эта психоанализа что человек, даже вложенный в него и со вне идеи, либо внешним манипулятором, либо демоническим миром, он начинает предпринимать как за порождение собственного ума. Соответственно, у него рождается некая идея, каким образом этим идеям уже начать как-то следовать. То есть, это я бы вот, это сказал, про что вот этот желаемый образ человека, конечно, я, опять же, не сторонник теории заговоров, но если вот мыслить глобально, да, то, то почему бы и нет? Если какие-то вот, ну, чисто условные силы, они решают, каким образом дальше, вот, в какое русло двинуть вообще развитие истории, да? ну мы же также, например, вот, играем в зорницу, например, вот какое у нас желаемое воздействие, да, что в лагере противника условно время, время возило замешательство, что там Васю закидали там, мокрым песком, там, еще и так далее, и, так далее, да? и мы распределяем уже игроков, там, что Васю закидали мокрым песком, там, вот ты с ведром песка стой вот здесь, да? Вот, а дальше начинается уже, в принципе, вот, вот, вот самовоздействие. Конечно, хотел разобрать не один вот этот аспект негативное размывания. А для нас как бы, вот этот аспект размывания важен только для того понять, чтобы вот, как при всем вот этом воздействии на человека, как ему остаться человеком. Ну, не просто человеком, как биологическое существо, а христианином, который следует по пути Евангелия. Еще один пункт, по которому хотел бы всю картину целиком изложить, что христианин, на самом деле, если он не номинально, а подлинно живет христианской жизнью, евангельской, то он не только получает возможность каким-то образом защитить себя от этого воздействия и найти вот этот, что ли, зазор между зубцами, которые стремятся перемолоть, он еще даже на уровне уровне самих менеджмент-технологий даже, он получает все-таки возможность э, оказаться впереди, ну, конечно, не ради гордости. Вот те, те, на, те навыки и те качества в современных руководителях, которые наиболее цены и ценятся, да, они естественным образом возникают в человеке, который, ну опять же, не, не номинально, а естественно живет по-христиански. Мы уже, может, послужно разберем, сейчас вкратце скажу. Но одно из самых главных качеств, для современности, это является способность не, не паниковать ну, руководителю при быстро меняющейся ситуации, ну, при стремительно меняющей ситуации. Все вот эти там кабинеты, ну или компании, это все в прошлом, когда ну, есть какие-то долгосрочные перспективы. Ну, конечно, ну, есть что-то и такое, но тем не менее, сейчас руководителе требуется, вот уже, если хотите, способность вот в каком-то ну, аскетической жизни. Потому что способность не паниковать, она может быть следствием внутренней какой-то самодисциплины. Вот как вот эту способность не паниковать искать вкратце? что э, э, Для чего нужен нам пост, чтобы человек не стал рабом желаний? Если вы удержитесь от того, чтобы много есть полюбившихся какой нибудь продукта, например, жареной картошки, да, ну, и жареная картошка, это, это и есть, в принципе, тоже самый наркотик. Она, не, на самом деле, да, да, она вот эти быстрые сахара они бьют по, по мозгу, бьют по мозгу, да. И, то есть мозг мо, мозг мозг что ну, там не медик, там не химик. Я так у, условно просто понял, что быстрые сахара мозг получает вот быстрый сахар, и у него вот мозгу это нравится, и он там давай, давай, давай. И, и вот эти, да, и чипсы, чипсы жареные картофели, это вот. Булочки всякие, да, вот это на мозг, в принципе, как мозг кому-то говорит, давай, давай мне никотинчику, да, так вот. Ну я а к чему, что, что если человек зашел, зашел, куда-то, там, знаете, еще добавляет глютамат и натрия всякие, чтобы это еще запах он с ума сводил. Грубо говоря, если начальник крупной компании сумеет удержаться от этой жареной картошечки, то можно предположить, что когда грянет какой-то кризис, он сумеет удержаться от паники. И в этом смысл как бы поста и отчасти аскеза, да, чтобы, чтобы нам не стать раб, рабами своих страстей. Mm-hmm. Что если у него воспитается внутренняя способность себя притормозить, mm-hmm. да, э, то он способность может как бы и в других случаях потребить. И вот э, что такое кротость? Ну, в светотическом понимании, что кротость, она не является вот такой, как бы, человек такой-такой настроенный, вот везде такой, как аммеба передвигается. С греческого языка вот эта сила, у нас есть, то есть, у нас есть сила, сила преодоления препятствий, которая вложена Богом, чтобы мы, стремясь к добру, предавали препятствия. По-гречески эта сила называется «тимос», переводится «горю пламенею». Да, в идеале мы эту силу должны были направлять на зло. И по идее вот Ева, когда ее искушал, змеи в раю, она должна была свою силу Тимус направить на змея, и говорить, что ж ты мне тут всякие там про Бога небылицы рассказываешь, да, я не хочу с тобой беседовать вообще. Вот, просто после грехопадения мы эту силу, силу преодоления препятствий стали направить на ближних. Да, нас кто-то там будет на работу, там вот, там Вась, вставай, пора, мы там... А мы вот на него свою эту силу Тимус направляем, начинаем взываться. Вот. Но, но в, идеале, в идеале, когда человек очищает свою эту силу раздражительности через стремление к противоположным добродетелям, к ротости любви, то он приходит в некое приводит в состояние очищенного. В очищенном состоянии эту силу Тимус можно подобить дисциплинированной собаке, которая лает на грабителей, но спокойно сидит, когда заходят ну, гости в дом, да? В состоянии грехопадения эта собака как бы наша сходит с ума и лает уже не только на хозяина, а на все подряд. И мы знаем, что человек гневливый, он приходит в состояние бешенства, когда его уже бесит не, не только и другие, а его бесит даже вот себе там. Там что-то не, не так, бы я страницу, уже бешенство, да, подойдет к себе. Вот это, вот он все ходит, бьет, колотит, и на ровном месте у него все благополучно, да, еда есть еда, деньги, но вот он сидя в комнате, он просто изнывает. Его изнутри разрывают. Но в идеале, когда это все будет дело очищено, человек должен быть мужественным в преодолении препятствий и кроток вообще не с людьми. Да? Вот как наши князья, например. Они в жизни, ну, благоверные князья, причины к лицу святых, они в личной жизни были милостивыми, кроткими, они не были такими берсерками. Ну, берсерки там, эти, там кто там, Норвегия, не помню. Им давали эти какие-то мухоморы ядовитые, их перекрывало головы во время битвы. И они начинали там рубить всех подряд, могли даже всех рубить. Ну, конечно, это качество в бою, как бы, они типа спецназы используют, но зато они могли повернуться и против своих. Да? у нас такого кня- князя не были такими. Они были да, там, милостивыми, любвеобильными, там помогали, кормили. Но когда дело доходило до, до защиты там, рубежей, до защиты народа, они были уже очень мужественными и наказывали врагов так, что там мало не казалось. И вот это качество э, приобретается да, вот, к ротости. То есть, когда человек, когда нужно, он может быть очень-очень-очень активным. Но в нем эта активность, не активность берсерка, который там, да, лидер своего мнения, там, а сопровождается кротостью.